0: Storie Libere presenta
1: La cucina è arte, magnifica, e gli chef sono degli artisti dei macchiaioli ai fornelli Ma non scherziamo dai, direbbero alcuni, non mescoliamo l'arte con l'artigianato e la bellezza con l'estetica Nell'episodio di oggi, io, umile mangiatore seriale di tutto, e mio padre Aldo, artista contemporaneo, ludologo e scrittore, quindi diciamo tra di noi il nome d'arte è gli spinellis, cercheremo di narrare il rapporto tra cibo e arte, tra cucina e arte nella storia, tra evoluzioni, provocazioni e ovviamente amore per il bello e il buono. Ehi Aldo, sei pronto a raccontarmi l'arte a tavola?
0: Sì certo Carlo, e tu sei pronto a raccontarmi il cibo che diventa arte? Ma è ovvio, è il mio mestiere. Ok, allora cominciamo. Che si allestisca la tavola e anche la tavolozza. Iniziamo Art à la carte. E buon arte Tito, l'arte cucina è servita chiamo Carlo
1: Spinelli e per lavoro, viaggio, mangio e scrivo. Da anni mi occupo di scrittura gastronomica, di cuochi, ristoranti, cultura dell'alimentazione e perfino formazione professionale, attraverso libri, riviste, programmi tv e anche radio. Questo è il Mangia Tutto, il podcast che vi racconta il cibo come non l'avete mai sentito prima. Un viaggio attraverso la storia, le tendenze e le perversioni culinarie più inusuali per raccontare sotto diversi aspetti il vizio più necessario della specie umana. Qual è? Ovviamente mangiare. Buon viaggio dunque nel gusto estremo della cucina. La cucina è nata per sopravvivenza e necessità. Si è iniziato quindi a cuocere il cibo per essere più digeribile, quindi a sperimentare tecniche, alimenti e gusti più sofisticati. Infine, culture e tradizioni con punte memorabili di ricercatezza in alcuni periodi della storia, tra impero romano e cinese, nelle corti medievali e rinascimentali, con i cuochi moderni del 600 e del 700, e infine con l'alta cucina contemporanea del Novecento e 2000. E all'arte...
0: Non è capitato lo stesso? Si è iniziato riproducendo una donna su una pietra, la copia dal vero. Quello che si trovava si copiava, come quello che si trovava e si mangiava e si cucinava. E poi si è iniziato a inventare forme, tecniche di pittura e di scultura con nuovi oggetti e ingredienti, quindi opere d'arte dettate più dall'immaginazione, dall'estero e dai personalismi, come la cucina, insomma. Nascono così i grandi artisti che non copiano più ma creano veramente arte. Cucina e arte improvvisamente così si avvicinano o
1: addirittura quasi forse si fondono cuochi storici e pirotecnici come... Marco Gavio Apicio a Roma, Maestro Martino a cavallo tra Medioevo e Rinascimento, o Gualtiero Marchesi, ad esempio nel Novecento italiano, versus contro artisti come Leonardo da Vinci e l'Arcimboldo, o Andy Warhol e Marina Abramomich dei, dei tempi nostri. Pensa... Caro Aldo, che qualche anno fa due cuochi giovani e bravissimi, i fratelli costardi a Vercelli, servivano il loro fenomenale risotto al pomodoro dentro una latta in stile Warhol, dove la scritta Campbell veniva trasformata in costardis. L'idea venne ai costardi in occasione di un'esposizione nella loro cittadina, proprio dedicata all'artista all'allora Guggenheim, quando era anche a Vercelli. Quello di Gualtiero Marchesi, in particolare, è un nome che non si può ignorare quando si parla del rapporto tra cucina e arte. Pochi hanno contribuito quanto lui a fare in modo che la cucina venisse considerata una vera esperienza culturale e la riflessione sui rapporti tra cibo e arte è stata sicuramente centrale in buona parte della sua attività, come ad esempio dimostrano i tantissimi suoi piatti esplicitamente ispirati alle ricerche di artisti contemporanei. Mi vengono in mente ad esempio l'artista Pollock e il suo piatto dripping di pesce con tante macchioline puntini colorate di salse gustosissime. Poi c'è Burri, l'artista Burri e l'uovo al Burri fatto con il cannello e fiamma ossidrica per contornare l'albume e creare un effetto cromatico nello stesso stile dell'artista poi c'è la l'acrom, ad esempio la l'acrom di Branzino di Marchesi che si ispira proprio agli acrom di Piero Manzoni date a cercare e vedete e poi per la rivista Stile Arte ha creato tanti altri piatti Dall'opera di Caravaggio, ad esempio, aveva realizzato Riso, Oro e Zafferano, che poi è anche un grandissimo tributo alla sua città di Milano. Mentre la seppia al nero era di ispirazione fiamminga, della vecchia scuola di pittura fiamminga. E il teatrino di Lucio Fontana aveva invece dato origine al rosso e il nero. Quasi ci sarebbe anche Stendhalli in mezzo. Marchesi, dunque, è stato un vero artista goloso.
0: Sicuramente a partire dal Novecento si arriva a un vero confronto intellettuale e pratico tra arte e cucina, tra arte e cibi, dal futurismo che a inizio secolo prendeva per i fondelli gli spaghetti, quindi discostandosi dalla tradizione, all'artista svizzera Milo Moiré che nel 2014 si trovò a presentare una performance molto molto particolare A gambe aperte sopra una tela, dipinse con uova che cadevano dalla propria vagina, uova che si rompevano sul quadro sottostante e componevano forme. In mezzo a queste due esperienze appena citate, è stata forse la pop art a chiudere finalmente il cerchio. La ricchezza occidentale unisce i due concetti di arte e cibo. Arte e cibo diventano pop accessibili a tutti, e l'industrializzazione e la globalizzazione spargono come segni i concetti, li omologano da una parte e dall'altra spingono cuochi e artisti a usare sempre di più, dopo millenni di sopravvivenza culinarie e copie dal vero. Da qui infine gli ingredienti stessi entrano nell'arte,
1: più ovviamente anche l'aspetto simbolico del mangiare, Savassandir, e gli esempi di arte e cucina contemporanea abbondano. Dall'artista Daniel Spurry che ha aperto un suo ristorante, a Marina Abramovic che conta per ore i chicchi di riso come esercizio meditativo e artistico, per arrivare addirittura alla creazione di innumerevoli musei dedicati agli ingredienti, e in Italia ce ne sono tantissimo, basta basta cercarli veramente su Google, come ad esempio un museo dedicato alla pasta, all'ulivo e all'oliva, al gelato, al parmigiano reggiano addirittura considerando quindi questi ingredienti come
0: vere e proprie opere d'arte da raccontare. Negli ultimi anni però la nostra presunzione ci ha fatto toccare estremi troppo evidenti nell'arte e nella cucina e quindi eccoci di nuovo a riamare e idolatrare un adamitico ritorno al primitivo in entrambe le discipline. Ora si parla incessantemente di arte e cucina tradizionale, quasi minimalista, spogliata da tutte le masturbazioni culturali degli ultimi duemila anni, dopo secoli di smorni estetica e concettuale. Ma ora basta filosofeggiare su arte e cucina, passiamo al dunque e raccontiamo nel dettaglio la storia parallela di questi due essenziali argomenti. Bravo, mi sembra un'ottima idea.
1: Il primo dei cinque sensi che viene stimolato davanti a un qualsiasi cibo qual è? la vista ovviamente bravo basta guardare alcuni frutti per esempio che già viene la voglia di morderli tanto sono belli ovviamente oppure al contrario ci sono delle pietanze servite non certo nei migliori ristoranti di quelli di cui assolutamente io non mi occupo che senza mezzi termini muovono forse al disgusto quindi all'opposto. E ci sono piatti di portata talmente belli a vedersi che quasi dispiace distruggerli con la forchetta e il coltello. Ma ormai lo fanno tutti. Uno scatto col telefonino ed è fissata per sempre l'immagine e vi hai sensi di colpa affettando il povero piattino. Sono delle vere opere d'arte e alcuni chef sono considerati dei veri artisti. Per esempio... Ne sai uno tu, vero? Eh, Ferrana D'Aria? Racconta un po' cosa hai fatto. Ferran Adrià, 15 anni fa, è stato invitato addirittura a Documenta in Germania, Kassel, forse la più famosa rassegna d'arte insieme alla Biennale di Venezia.
0: Me lo ricordo, quando è trapalata la notizia, gli addetti ai lavori erano sicuri di trovarsi di fronte a una serie di fotografie delle sue meravigliose pietanze, vere opere d'arte. Invece una delusione per molti, ma una inattesa sorpresa per qualcuno scelto a caso tra gli artisti espositori i critici o anche tra il pubblico infatti ogni giorno venivano sorteggiate due persone che taxi aereo taxi si trovavano con le gambe sotto il prestigioso tavolo di El Bulli in Catalogna a provare di persona le meraviglie della cucina per essere poi ricondotti 1500 km a Kassel è eh, tipo effetto cenerento, la pratica, eh, certo.
1: Beh, mi sembra una buona introduzione per parlare del rapporto arte e cibo o cibo nell'arte, se preferisci. Inizio con una piccola provocazione, però. Come si può riassumere in una sola parola che cos'hanno in comune queste due attività dell'uomo, ovvero la creazione artistica e quella culinaria?
0: Una sola parola, dici? Eh, direi gusto. Il significato papillare di questo vocabolo non sto certo a spiegartelo, ma oltre al dolce e al salato c'è un livello più mentale del gusto, quello che ti fa scegliere il bello al posto del brutto, quello che ti accompagna fin dalla nascita, ma che si può affinare con la conoscenza, con la cultura, ma anche soltanto con l'esperienza. Quando sei davanti a un quadro non mi basta che tu mi dica «mi piace» o «non mi piace», Voglio che mi spieghi perché e io posso ribattere, e se proprio è necessario, cerco di farti cambiare opinione. Sembro io quando rimando indietro un piatto allo
1: chef che mi dice: Ma no, perché dai? Vabbè, e come credi che sia possibile tradurre questa differenza nell'ambito della cucina? Mi sembra che, sia appunto nella cucina che nell'arte, il gusto si sia evoluto, sia mutato nel tempo, come sono mutati gli stessi prodotti, sia quelli commestibili che quelli artistici. Non c'è più il profumo del pane di una volta e il quadro non è più la copia di un qualcosa che sta su un tavolo o di un paesaggio al tramonto. È questo quello che intendi?
0: È necessario partire proprio dall'inizio, prima ancora dell'Homo sapiens e degli altri vari homines, Ce l'hai presente l'australopiteco, il nostro lontano antenato scimmiesco? Sapeva scegliere il suo cibo tra quello che trovava alla sua portata, ma non solo. Non si può certo affermare con certezza che creasse dei manufatti con intenzioni più o meno artistiche, ma non gli si può negare quello che poco fa abbiamo chiamato gusto. Dunque, nel 1925, in Sudafrica, ed esattamente nella Macapan Valley, è stata trovata, in una grotta, una pietra molto particolare. Alcune scanalature e due fori ravvicinati la fanno assomigliare a un volto, con anche la fessura in basso della bocca. Si può trovare facilmente la sua immagine nel web, pietra di Makapasangat. Bene, è stato dimostrato dalla sua struttura e composizione chimica che quella pietra non era un frammento di quella caverna e che, d'altro canto, non è stata lavorata ma sono state acqua e intemperie a darle quelle sembianze. Che ne possiamo dedurre? Che il nostro australopiteco ha trovato vicino a un fiume o in un dirupo quel sasso. Gli è piaciuto, se l'è preso, portato nella sua grotta e conservato per guardarselo. Ecco il gusto. Prima dell'uomo artista è nato l'uomo collezionista.
1: Bello questo, bello, bello. Quindi è nato più l'uomo ricco che povero, praticamente. (ride) Beh, posso dire che anche la cucina sia nata in questo modo. Ossia, dalla necessità del nutrimento, la curiosità dei nostri antenati li ha portati poi alle scoperte casuali di nuovi prodotti commestibili. Il primitivo cacciatore e divoratore ha scoperto la relativa comodità dello stare sedentario e allevare e coltivare.
0: E intanto, nei momenti di pausa... Con pietre friabili e cenere, affrescavano le loro grotte raffigurando scene di caccia, cerimonie, azioni rituali o semplicemente lasciavano la testimonianza del loro essere vivi e presenti imprimendo le proprie impronte delle mani sulle pareti, come nelle grotte di Lascaux, per esempio. Nota che anche in questo contesto primitivo, cucina e arte vanno di pari passo, scoperta del fuoco cenero tizzoni non consumati del tutto diventano pigmenti e simili a matite
1: beh guarda mi ricorda qualcosa perché ne ho già parlato in una precedente puntata quella sul cibo dei trogloditi è stato infatti grazie alla cucina o meglio alla cottura che è una forma di predigestione che i sapiens hanno potuto ridurre le dimensioni dell'apparato digerente a favore dello sviluppo della scatola cranica e del cervello e quindi sviluppare in un secondo momento l'intelligenza l'immaginazione la capacità di invenzione per cui caro Aldo ecco la mia provocazione l'arte massima espressione dell'inventiva umana è nata o si è sviluppata grazie alla cucina?
0: Dal sorgere di quella che chiamiamo civiltà, l'uomo passa dalla scoperta all'invenzione. Cioè la sua curiosità, la sua voglia di sperimentare, lo porta a creare artefatti sempre più complessi. Dalle tracce sui muri si passa alle pitture che decorano, per esempio, le stanze di Pompei ed Ercolano. Ma non solo. L'uomo trova il modo di scolpire il marmo, fondere i metalli nobili come l'oro, per esempio la famosa maschera funeraria di Tutankhamon e cuocere la ceramica. In questo caso l'aspetto decorativo e artistico va spesso a supportare le portate, impreziosendo piatti e vassoi e a completare con la bellezza i lunghi banchetti di Trimalcione e compagni nella cultura latina.
1: Per non dimenticare che le ceramiche stesse servirono a cucinare nella seconda rivoluzione alimentare, dopo quella dell'agricoltura e dell'allevamento con il cambiamento dell'uomo dal nomadismo alla sedentarietà, con la ceramica abbiamo iniziato a bollire, a conservare il vino, l'olio e il miele, per esempio, una rivoluzione pazzesca. Quindi dall'arte scultoria a quella gastronomica, aiutando gli ingredienti, conservandoli e addirittura a volte affinandoli. Dalla cultura greca e romana, poi nel Medioevo e infine nel Rinascimento, si apre un divario tra cucina dei poveri e quella dei ricchi. Lo stesso nell'arte?
0: In questa dozzina di secoli l'arte dei poveri non esiste proprio. Semmai si può parlare di artigianato, di pregevole manifattura che diventa fondamentale ed essenziale anche nella cosiddetta arte dei ricchi ad altissimi livelli perché le tecniche pittoriche fanno emergere la capacità manuale dell'artista che tanto più viene apprezzato quanto più la sua mano assomiglia a una macchina fotografica dagli approssimativi pupazzetti tracciati sulle caverne si giunge nell'era moderna a dei trompe l'oeil che sbalordiscono per la loro rassomiglianza al vero frutti che sembrano attendere un morso formaggi che paiono esalare il loro profumo, pesci con l'occhio ancora vivo e brillante. Mi viene per esempio in mente la grande natura morta dipinta da Bartolomeo Bimbi nel 1696, un tavolo sul quale, sparse e ammontichiate tra ceste e vassoi, sono raffigurate ben 151 mele di diversi colori e varietà. Più che un quadro, una collezione. Un vero e proprio catalogo frutticolo per il suo mecenate Cosimo III de' Medici. Oppure la canestra di frutta del Caravaggio, una minuscola tela, pensate solo 31x47 cm, ma dipinta con tale accuratezza e precisione da mostrare una maccatura sulla mela e la patina di umidità sugli acini d'uva. Ecco, in un continuo crescendo, l'arte si è sempre più avvicinata alla realtà, ma fermandosi alla sua immagine epidermica. Non il vero, ma la copia dal vero. E quando si prendeva delle libertà, ha sempre giocato sul suo essere un'allusione, o meglio, un'illusione. Pensa per esempio ai quadri dell'Arcimboldo, assemblaggi di frutta che vanno a formare un ritratto, oppure una ciotola di ortaggi che, Ruotando il quadro di 180 gradi, diventa una buffa caricatura di un notaio con le guance formate da cipolla e il naso di rapa.
1: Mi ricordo l'Arcimboldo, era ed è tuttora forse uno dei miei artisti preferiti in assoluto.
0: Ma altri artisti che si sono occupati di cucina? Senza dubbio ce ne sono stati tanti altri, ma sempre al di fuori dalla loro attività principale. Si può senz'altro citare, per esempio, Leonardo da Vinci, oltre alla Gioconda e alle opere di ingegneria, dopo aver inventato i rebus e le macchine per scenografie teatrali, ci ha lasciato la ricetta per una bibita estiva. Giungi a proposito. Zucchero, acqua rosa, limone e acqua fresca colati in tela bianca e questa è la bevanda di Turchi la estate. Queste sono parole proprio di Leonardo. È stato pure un salutista antiliteram. Se vuoi star sano, osserva questa norma, non mangiar senza voglia e cena lieve, mastica bene e quel che in te riceve sia ben cotto e di semplice forma. Dopo aver raccomandato di non bere vino fuori pasto, chiude la poesia in bellezza, tien la mente lieta, fuggi lussuria e attenti alla dieta. Ah, tra l'altro dimenticavo un'altra invenzione di Leonardo, sempre a proposito di cucina, il girarrosto. Nel foglio 21 del codice atlantico, conservato a Milano alla biblioteca ambrosiana, ne sono descritti ben due. Uno azionato da un contrappeso e l'altro dall'aria calda, che salendo dal fuoco, più la fiamma è viva, più il girarrosto si muove velocemente, evitando così la bruciatura della carne.
1: Un genio, un genio. E
0: poi, dai, dimmi altri esempi
1: iconici, fortissimi.
0: Ma il vero capolavoro, secondo me, è il bue di Rembrandt, dipinto nel 1655. Immaginatevi, siamo in una macelleria davanti a un bue squartato in primo piano. A mio parere non può esistere un quadro, un'opera d'arte meno appetitosa di questa, realtà figurativa che racconta la realtà più cruenta della cucina. Al contrario, invece, Peter Bruegel il Vecchio è più legato alle gioie terrene della mensa conviviale. Il banchetto nuziale del 1568, se non erro, raffigura una grande tavolata rallegrata da musici e con due servitori in primo piano che trasportano delle assi sovraccariche di piatti di portata. Forse si tratta di polenta, dalla consistenza piuttosto solida e che deve essere senza dubbio gustosa, dato che in primo piano, un bambino sta facendo la scarpetta con un dito per poi succhiarselo, avidamente. E per completare l'opera, in basso a sinistra, un altro servo sta riempiendo otri di un liquido che a me sembra birra. La conosco! Dai costumi e dalle stoviglie credo che la scena si
1: svolga nelle fiandre. Sì, si tratta senza dubbio di una lambic, la famosa birra fermentazione spontanea, grazie al mix unico di microorganismi selvaggi presenti nell'area e originaria della Valle della Seine, regione del Pajottenland, a sud-ovest di Bruxelles, in Belgio. La vivacità della scena mi fa pensare che il quadro sia stato commissionato proprio dall'oste per appenderselo al parete e magari farsi pure pubblicità.
0: O forse dal produttore stesso della birra. Di certo, già a quell'epoca esisteva una forma di sponsorizzazione allora lo chiamavano mecenatismo. Ma non siamo ancora ai livelli odierni. Sai, proprio a proposito di birra, mi hai fatto ricordare un altro quadro con ambientazione gastronomica. A dire il vero, si tratta di un bar, per la precisione quello delle Folies Bergère a Parigi. Il dipinto è stato realizzato da Édouard Manet. Pittore impressionista, coglie in un'istantanea una ragazza che serve al balcone di un bar, appunto ma il particolare più interessante sta nell'angolo in basso a destra. Una bottiglia di birra, la cui etichetta bianca con un triangolo rosso in centro, rende facilmente identificabile la sua marca, Bass Pale Ale. Se la tela non fosse stata dipinta 140 anni fa, la potremmo inquadrare nella pop art, oppure anche in un piano marketing degli anni 2020. Infatti i critici più meticolosi sono giunti ad affermare che il birrificio Bass di Burton en fu il primo marchio birraio globale in grado di ottenere fama non solo in patria, ma anche nel resto del mondo. E questo grazie anche a Mané, il beer influencer della prima ora.
1: Erano già allora gli influencer... Avvicinandosi ai giorni nostri, però, che cosa si può dire che sia cambiato nel rapporto tra arte e cibo?
0: All'inizio del secolo scorso, nei primi anni del Novecento, c'è stata una vera rivoluzione nell'arte, anzi più di una. Da una parte il cubismo di Picasso e Braque che ci mostrano pani, pesci e frutta scomponendo le loro forme e mostrandocele da più punti di vista. Dall'altra, il dadaismo e poi il surrealismo che interpretavano gli ingredienti alimentari alla lettera. Da lì, per esempio, non esita a presentare forme di pane ripetendole all'infinito sulle mura esterne del suo Teatro Museo di Figueres, in Catalogna, come motivo ornamentale. Oppure commissionando al celebre fornaio parigino Lionel Paulin una camera da letto con un armadio di pane alto 1,70 m. E pesanti circa 70 kg oppure ancora a utilizzare un'aragosta nelle veci della cornetta del telefono quando rispondi fai attenzione alle chele, eh esatto senti ma in italia nulla non c'è niente beh anche noi non siamo stati da meno con la stessa ansia rivoluzionaria e antipassatista, i futuristi hanno dichiarato guerra a una delle colonne portanti della nostra cultura, la pasta. Assurda religione gastronomica, forse gioveranno agli inglesi lo stoccafisso, il roast beef e il budino, agli olandesi la carne cotta col formaggio, ai tedeschi il sauerkraut, l'ardone affumicato con il cotechino, Ma agli italiani la pasta asciutta non giova, anzi conduce alla fiacchezza, al pessimismo, all'inattività nostalgica e al neutralismo. Come alternativa proponevano per esempio il porco eccitato. Prendete un salame, disponetelo su un piatto e prima di servirlo annaffiatelo con del caffè espresso e spargete un pizzico di acqua di colonia. È solo una delle tante ricette pubblicate nel Manifesto della Cucina Futurista del 1930. Prova di come per Marinetti e Soci il rinnovamento culturale del paese e il rinvigorimento della tempra italica passassero per forza di cose anche dai fornelli. Mi sembra dunque che il secolo delle innovazioni
1: tecnologiche abbia portato un bel cambiamento. Veniamo al giorno d'oggi però. La cucina contemporanea equivale a qualità, territorio, stagionalità, tradizione con rivisitazione, eccetera.
0: Nell'arte è lo stesso, in fondo. Non più la copia, ma l'oggetto stesso. Potremmo affermare che si mira e si tende alla materia prima. Ci scordiamo la copia e, come recita l'antico proverbio, diamo pane al pane e vino al vino. Da lì è stato sì un precursore ma che tanti hanno poi superato utilizzando gli elementi, gli ingredienti del cibo, per travalicare la rappresentazione ed entrare liberamente nello spazio della metafora. Che cos'è? Che cosa rappresenta l'uovo se non la promessa del futuro? Ecco dunque che René Magritte intitola clairvoyance, cioè chiaroveggenza, una sua tela del 1936 che riproduce se stesso mentre sta guardando un uovo e si autoritrae dipingendo un uccello. La simbologia è evidente. Come spesso accade, l'artista raffigura se stesso al presente mentre guarda al passato e dipinge il futuro. E l'uovo in quanto forma perfetta, che promette la vita, ritorna con Piero Manzoni. Su centinaia di uova sode imprime la propria impronta e invita a consumare l'arte quasi si trattasse di una forma di eucaristia pagana, direi.
1: Ma a proposito di uova, nel 1989, con la tuovolozza, Aldo Spinelli, in arte, ormai lo sapete, mio padre, ha presentato una serie di uova sode il cui tuorlo era stato mescolato con alimenti colorati spinaci, pomodoro, zafferano e coloranti alimentari come l'inuoco blu di di metilene ora si potrebbe fare con qualche alga come la spirulina o la clorella, che potrebbero dare lo stesso risultato le mezze uova quindi ordinate cromaticamente su una tavolozza d'artista sono state pubblicate sulla rivista di cucina a tavola e magari qualche massaia l'ha pure rifatta a casa E poi mio padre ha fatto un altro esperimento artistico con l'uovo. Tuorlo e albume tolti con una siringa, shakerati e poi reinseriti nel guscio chiudendo il buchino dell'uovo con della cera. Per poi avere da bollito un uovo con colori completamente diversi. Un uovo alla fine marmorizzato.
0: Nell'arte contemporanea, dunque, ciò che colpisce è l'essenza dell'essenziale. La carne non è cucinata in manicaretti, ma si presenta nella sua sanguinolenta realtà. Non più dipinta su tela, come abbiamo visto in Rembrandt. Ora sostituisce la tela addirittura, per andare a formare un vero e proprio vestito, oserei dire di bistecche. Quest'opera è stata proposta nel 1987 dalla canadese Jana Sterbach intitolandola Vanitas. Qui il vestito, ossia la moda, trova il suo vero significato nel suo continuo mutamento. Ma esattamente uguale, anche se molto più noto, è lo stesso vestito di carne indossato da Lady Gaga nel 2010 agli MTV Video Music Awards.
1: Questo ricorda anche l'evoluzione del gusto contemporaneo. Dopo la sbornia di chef, alta cucina, Masterchef in tv e tanto onanismo artistico, figurativo e concettuale, ora il pubblico e la ristorazione sembrano tornati quasi all'essenza del cibo, la cucina tradizionale, insomma. Basta palline colorate al sapore di banana e stocafisso, ma una bella lasagna o bistecca fiorentina da condividere con gli amici. Questa forse è l'ennesima affinità tra arte e cucina, alla fine. Ma altri esempi di utilizzo simbolico
0: di ingredienti? Che cosa ci può essere di più semplice, immediato, quanto dietetico dell'insalata? Ecco che l'artista americana Alison Knowles, in una performance realizzata con la collaborazione del pubblico, tende un tessuto di parecchi metri quadri, su quale versa sacchi di lattuga, soncino, valeriana, rucola e chi più ne ha più ne metta, per poi rovesciarci sopra qualche tanica d'olio e un sacco di sale. Infine il tessuto, circondato da decine di mani, viene fatto sobbalzare per miscelare il tutto che poi verrà servito ai presenti, barra collaboratori, della performance. Oppure l'opera di Giovanni Anselmo, la sua celebre scultura che mangia l'insalata del 1968, in cui un cespo di lattuga è stretto da un filo di rame tra due blocchi di marmo, Quando la lattuga appassisce, il blocco più piccolo rischia di cadere e quindi va rinnovata, nutrita con altra lattuga. Sembra quindi che il duro materiale divori pertanto l'insalata. L'insalata che diventa arte.
1: Incredibile, dove siamo arrivati. Però è un po' come l'insalata 21, 31, 41 che lo chef Tre Stelle Michelin Enrico Crippa ha realizzato ad Alba nel super ristorante Piazza Duomo della famiglia Ceretto che poi da sempre è dedita al mecenatismo e all'arte contemporanea nei suoi vigneti di prezioso nebbiolo nelle Langhe. Il nome del piatto si riferisce al numero di germogli, fiori e foglie che nei diversi momenti dell'anno vanno a comporre l'insalata che può arrivare addirittura a superare il centinaio di ingredienti diversi guarda, è arrivato quasi a 121 tra maggio e giugno, nel momento migliore della stagione per la natura questi ingredienti vengono messi a uno a uno in una ciotolina e il risultato è ogni volta diverso con un gusto sorprendente dato dalla particolare miscela tra fiori piccanti, erbe amare, fustelli dolciastri, che arrivano dal suo orto personale gigantesco. Un capolavoro che si trova anche su YouTube, quindi se vuoi andare a vederlo, puoi vedere questi 121 elementi da ingurgitare. Poi, Crippa, non si è fermato questo, ha anche dedicato una panna cotta a Matisse, E chissà se l'avrebbe assaggiata con la stessa avidità con quello assaggiata io qualche anno fa. Senti Aldo, ma tu credi che si possa trovare una corrispondenza tra il tipo di cibo utilizzato e il contesto geografico o la cultura
0: di chi se ne serve? Non sempre. Abbiamo visto gli spaghetti italiani come oggetto di amore e odio degli stessi nostrani futuristi ma che sono entrati invece nell'atmosfera della pop art americana con più opere di James Rosenquist e si sono affiancati in quella scuola di pensiero artistico legata al consumismo, all'effimero della moda, alla filosofia dell'usegetta. Per cui non ci si scandalizza davanti a un video di Andy Warhol in cui non fa altro che mangiarsi un hamburger. Alla fine del panino seguo una lunga pausa in silenzio. Pensate ben 48 secondi, li ho contati. Per concludere poi il filmato con la necessaria quanto ovvia affermazione. Uh, my, name Warhol, my name is Andy Warhol and I've just finished eating an hamburger. Niente di più del reale della vita quotidiana. Un'azione priva della meraviglia e dello stupore che dovrebbe accompagnare l'arte. Molto simile ma allo stesso tempo l'esatto contrario della performance Counting the Rice di Marina Abramovic. Si rovescia il riso su un tavolo e, seduti comodamente e senza alcuna fretta, si inizia a contare i chicchi di riso, a uno a uno e ad alta voce, annotando via via le successive centinaia fino all'esaurimento del riso. Ecco, quindi, la differenza tra l'atteggiamento pop e quello filosofico nell'arte contemporanea, dove quest'ultimo è non a caso legato alla cultura gastronomica orientale, dove il riso è il protagonista. Ricito Marina Abramovic. Si può pensare che sia folle sedersi e mettersi a contare chicchi di riso, ma è esattamente ciò che si può fare per riconquistare il tempo, cioè impiegare, perdere, sprecare del tempo per ritrovare la piena coscienza di se stessi.
1: Sembra di sentire i nuovi guru della cucina contemporanea che professano l'atto del cucinare come meditazione, pensiero, estraneamento, quasi un'evoluzione spirituale, ma anche dai guri dell'assaggio, i critici, i critici gastronomici, i comunicatori e gli intellettuali della materia gastronomica, che pensano che un assaggio di un piatto creativo o la degustazione di un menù cerebrale di un grande chef possano illuminare l'anima curiosa e affamata dell'uomo, aprire la mente a sapori nuovi e quindi a novelle argomenti e culture laterali e rendere più sofisticato il pensiero critico verso qualcosa, la cucina e l'alimentazione ad esempio, che fino a qualche secolo fa erano soltanto sopravvivenza. Paralleli tra arte e cucina, fin da tempo immemore, concetti umani che da copia e manipolazione della natura sono diventati originali e unici, da quotidiani a straordinari. Pensa Aldo che lo chef Massimo Bottura, famosissimo dai ormai, nel suo ristorante a Modena, l'Osteria Francescana, ha tante opere d'arte al suo interno, come fosse una sorta di museo contemporaneo in cui l'arte e la cucina si uniscono per meditare e pensare. Insieme alla moglie Lara Gilmore ha portato al proprio ristorante tristellato modenese addirittura Francesco Vezzoli e Maurizio Cattelan e il suo unico libro Vieni in Italia con me è in realtà una conversazione con Maurizio Cattelan. Anche i suoi refettori in giro per il mondo hanno una vena artistica oltre che etica. Quello di Parigi, per esempio, agli interni realizzati dall'artista francese Gerard. Ma adesso, che un po' se fatta una certa, come si dice, chiudiamo in dolcezza,
0: se ti va. Ma arte e dolciumi vari? Lo zucchero! La polverina bianca che tanto assomiglia al sale quanto gli è lontana e quasi opposta al cospetto delle papiglie gustative. Un pranzo o una cena non sono tali se non si concludono con un dolce. E poi arriva il caffè, nel quale si mescola un poco di zucchero. Se però il cameriere si scorda di portarlo sulla tavola, si può rimediare indossando il Sugar Ring, l'anello creato da Meret Oppenheim negli anni 36-37 del secolo scorso. Su classico cerchietto d'oro da infilare al dito, è saldato un quadratino dello stesso metallo sul quale poggia una zolletta di zucchero bloccata da quattro bracci ad angolo retto. Tre sono fissi, mentre il quarto è collegato a una piastrina quadrata da una vite. Rimuovendolo si può prelevare lo zucchero per utilizzarlo in caso di estrema necessità. In fondo è solo una questione di dosi. Dal minuscolo anello ci vuole davvero poco a passare alle grandi costruzioni dell'artista irlandese Brendan Jamison. Dopo aver scoperto una tecnica per legare stabilmente tra loro delle rozzollette di zucchero, si è lanciato nella riproduzione delle più ardite architetture creando dei veri e propri paesaggi. Nel 2012 Jamison ha riprodotto in dimensioni ridotte la porta del celebre edificio del numero 10 di Downing Street, la residenza del primo ministro del Regno Unito. Ma c'è anche la serie dei Sugar Children, ritratti di bimbi e ragazzi dell'isola di St. Kitts nel Mar del Caraibi, creati con lo zucchero da Vic Muniz nel 1996. Dice Vicuniz, ho realizzato il fatto che è dai bambini che estraggono la dolcezza facendoli lavorare nei campi. È un lavoro davvero duro. Tutta la loro dolcezza va a finire nel nostro caffè ed è così che li ho disegnati servendomi dello zucchero. Un altro dolcificante è il miele, uno dei primi strumenti per la conservazione di altri alimenti, poiché La sua alta concentrazione zuccherina non permette la proliferazione di batteri e altri agenti patogeni. Non è certo per questo motivo che il fotografo Blake Little ha rovesciato dozzine di secchi di miele sui corpi nudi dei suoi modelli, per trarne delle immagini che riescono a fondere la bellezza della luminescenza traslucida con il senso di soffocamento di volti trasfigurati da uno strato colante di miele che li evidenzia, che li fonde con la sua liquidità e a seconda con lentezza la legge di gravità quasi per permettere al fotografo di fissare il movimento con maggior tranquillità siamo passati dal
1: passato al presente con una rapida escursione che ha mostrato parallelismi o differenze tra il mondo della cucina e quello dell'arte ci sono stati momenti in cui ha prevalso la rigorosa fedeltà alla tradizione e altri in cui il desiderio di cambiamento e di innovazione hanno portato a nuove scoperte, se non a vere e proprie rivoluzioni. Ora però che si è mangiato davvero di tutto e nei musei sono state esposte vivande e prodotti gastronomici di ogni tipo, insieme ai più eterogenei oggetti, non rimane che domandarci che cosa ci riserverà il futuro? Si entrerà in una fase di convivenza di tutta la gamma di quanto si è già visto e digerito? Oppure, con un colpo di spugna, si riparterà da capo con un differente atteggiamento nei confronti della natura, delle risorse alimentari e del buon vecchio e sano piacere della manualità artigianale? Oppure, ancora, riusciranno l'artista e il cuoco, i due eterni e mai soddisfatti artefici del nuovo, a stupirci con qualche imprevedibile
0: proposta? È quello che sto aspettando anch'io di venire a conoscenza, Intanto colgo l'occasione per salutarvi e ringraziare tutti, salutare Carlo, salutare coloro che ci stanno ascoltando.
1: Ma grazie a te e grazie davvero. La cucina oggi era un po' più bella, un po' più artistica, grazie mille. Ma immancabile, come sempre, alla fine di ogni podcast del Mangiatutto, ecco la ricetta di oggi, nel blu dipinto di blu. Una ricetta davvero artistica il risotto al blu di metilene inventata dal pittore scultore e anche pilota acrobatico roberto crippa morto nel 1972 come precisa maria zaniboni storica della cucina la ricetta del risotto blu è simile a quella del risotto allo zafferano con la differenza che la mantecatura viene fatta con il mascarpone al posto del parmigiano reggiano allora adesso attenti che sconvolgiamo i vostri sensi Ricetta per 6 persone. Tagliare a fette sottilissime mezza cipolla e farla soffriggere con 50 g di burro. Quando è dorata, aggiungere 600 g di riso Carnaroli, direi, e far rosolare per qualche minuto sempre girando. Bagnare con qualche mestolo di brodo di carne o di verdure, ovviamente bollente. A metà cottura unire una punta di blu di metilene sciolto in brodo caldo in modo che il risotto prenda un bel colore blu. Prima di terminare la cottura, mantecare con mascarpone, una variante del risotto al blu di metilene è la guarnitura con gamberi. In questo caso, tutto l'effetto della presentazione del piatto è giocato sul contrasto tra il blu del riso e il rosso vivo della corazza dei crostacei. Piccola nota artistica. Il blu di metilene veniva utilizzato come inchiostro da Gabriele D'Annunzio. Sono Carlo Spinelli, scrittore gastronomico e studioso di storia e antropologia dell'alimentazione e questo era Il Mangio Tutto, il podcast che vi guida alla scoperta delle abitudini, delle tendenze e delle perversioni culinarie più inusuali e curiose per raccontare sotto diversi aspetti il vizio più necessario della specie umana qual è ovviamente il mangiare il fonico di studio è antonio mezzadra post produzione e sound design di veronica buscarini la copertina è di giuseppe camuncoli in questa puntata abbiamo parlato del rapporto tra arte e cucina tra cibo e arte vi aspetto alle prossime puntate del mangia tutto